0: De podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Answorth, taalwetenschapper aan de Rappaard Universiteit Nijmegen en moeder van twee meertalige kinderen. Welkom bij seizoen 4 van Kletzet. Toen ik in 2019 begon met de podcast, had ik nooit kunnen bedenken dat ik vier jaar later er nog mee bezig zou zijn. Dit is vooral te danken aan jullie. Dank voor jullie enthousiaste reacties, voor het delen van de podcast met anderen en natuurlijk vooral voor het luisteren. In deze aflevering gaan we het hebben over de taalkeuzes die je kunt maken als ouder als je wilt dat je kind meertalig wordt. Als je zelf meertalig bent, hoe kies je welke taal je spreekt? Moet je een keuze maken? En wat zijn de gevolgen van die keuzes? Onderzoeker Eilie Hollebeker geeft antwoord. Verder deel ik met jullie weer een klets inkoppetje. Een concrete tip die je meteen en makkelijk in kunt zetten... om meer te halen uit de meertaligheid in jouw gezin, klas of praktijk. En onze klets van de week, het zijn er een heleboel... vertellen jullie over hun meertalige toekomst... waarom ze trots zijn op een meertaligheid of juist niet en wat volgens hen de goede en slechte kanten zijn van meertalig zijn. Door met de podcast. Toen ik zwanger was van onze eerste kind, wist ik gelijk dat ik Engels zou gebruiken met de baby. No-brainer. Ik wilde dat mijn dochtertje met haar familie in Engeland kon communiceren, dat ze zich ook een beetje Brits zou voelen. En natuurlijk, als je onderzoek doet naar de taalontwikkeling van meertalige kinderen, kan het heus niet anders dat je je kind meertalig wilt opvoeden als dat kan? Voor mijn man lag de keuze om Engels te spreken minder voor de hand. Zoals ik al eerder op de podcast heb verteld volgens mij, is hij moedertaalspreker van het Nederlands, eentalig opgegroeid. En op dat moment spraken wij vooral Nederlands met elkaar. Toch heeft hij ervoor gekozen om Engels met onze kinderen te spreken. Waarom? Ten eerste omdat hij heel goed Engels kan en dus dacht hij dat hij het aan kon, zo een kind opvoeden in het Engels. Maar hij wist ook dat zelfs met het Engels de kansen groter zouden zijn dat onze kinderen meertalig zouden worden als hij ook die taal zou spreken. Dit bleek een goede keuze te zijn, want onze twee kinderen, inmiddels 12 en 9 jaar oud, Beheersen beide talen goed, gebruiken consequent Engels als ze met ons praten en meestal ook onderling. Dit zeg ik nu niet allemaal om ons een schouderklopje te geven, maar gewoon om te laten zien dat als het gaat om de taal die je met een kind spreekt, het soms een goed idee kan zijn om na te denken over alle opties die je hebt en wat voor gevolgen deze zouden kunnen hebben. Er zijn natuurlijk veel andere situaties waarin je bewust of onbewust een keuze hebt. Ik had ervoor kunnen kiezen om Nederlands met onze kinderen te praten. Sommige anderstalige ouders krijgen nog steeds het advies om dit te doen, zodat hun kinderen sneller of beter Nederlands leren. Als je als ouder meer dan één taal spreekt, heb je in principe altijd een keuze. Hoe maak je die keuze? Moet je een keuze maken? En wat doe je als jij en je partner een andere taal van elkaar spreken, maar in een derde taal met elkaar communiceren? Hoe pak je het aan als jullie een kind krijgen? We gaan het over al deze vragen hebben in deze aflevering. Dat doen we met Ailey Hollebeker, onderzoeker aan de Vrije Universiteit in Brussel, en toevallig ook moeder van een Engels-Nederlands kindje. Twee factoren die natuurlijk heel belangrijk zijn als het gaat om welke taal je het beste kunt spreken met je kind, zijn je eigen talenkennis en je omgeving. Dus welke talen ken jij en hoe goed ken je ze? En welke talen worden door de mensen in je omgeving gesproken, zowel thuis als buiten het huis? We gaan het hier veel over hebben, maar ik begon door Ailey te vragen welke andere factoren
1: de taalkeuze van ouders kunnen bepalen. Er zijn nog verschillende factoren uh, die een rol kunnen spelen. Een van die zaken is uh, welk gevoel heb je bij die taal of welk gevoel heb je bij meertaligheid. Vind je het belangrijk dat je kind uh, meertalig is of, of een bepaalde taal kan spreken? Of is het voldoende dat het kind die taal kan begrijpen? Of wil je een, je moedertaal bijvoorbeeld eigenlijk helemaal niet doorgeven? Vind je het belangrijker dat je kind de taal spreekt van het land waarin ze opgroeien? Voor, voor jouw kinderen is dat dan Nederlands. Um, maar persoonlijk vind ik het ook uh, belangrijk om even stil te staan bij de emotionele taal mm -hmm. van ouders. In welke taal kunnen ze zich het beste uitdrukken, uitdrukken, maar dan vooral op emotioneel vlak? Voelen ze zich geremd als ze een bepaalde taal spreken? Of, of hebben ze echt het gevoel van, kijk, ik kan mijn emoties uitdrukken in deze taal? Dat speelt ook een belangrijke rol. Ja.
0: Ja, ik zeg altijd tegen ouders: denk over na of je echt de relatie zou kunnen opbouwen met een kind die je heel zou graag willen opbouwen in die taal. He, dus want tegen een kind praten is vooral een baby. In een bepaalde taal is natuurlijk wel heel anders dan uh, tegen een ander volwassen spreken. Als een keuze gemaakt moet worden. Dat doe je vaak uh, samen met je partner, maar soms is dat wel lastig omdat je andere ideeën hebt. Um, we gaan nu luisteren naar een stuk
2: waar dit uh, het geval was. Ik ben uh, Leonie uit Utrecht en ik spreek met mijn kind voornamelijk Duits, maar ook soms Nederlands. En hoe oud is je kind? 21 maanden, dat is bijna 2 ja, ik kwam er dus achter dat het gewoon hartstikke ingewikkeld is om een kind in een andertalig land op te voeden in je eigen taal. Omdat je op allerlei momenten geconfronteerd wordt met mensen die de taal niet spreken. En die willen betrokken zijn bij het gesprek. Of die willen ook uh, weten wat je aan het praten bent. Dus dan vooral kinderen op de speeltuin die, die vragen mij dan uh, van ja... Wat ik heb gezegd of welke taal het is. En dan ben ik een beetje van mijn apropos. Omdat ik eigenlijk gewoon iets wilde zeggen tegen Alexander. Ja. En dan op dat soort momenten. Kom ik erachter dat het helemaal niet zo makkelijk is.
0: Ja. En hoe pak je dat aan dan? Als andere kinderen
2: vragen. Wat, wat zeg je nou? Ja ze en soms doen ze gokken van. Goh, welke taal zou het zijn? Van, ben je Belgisch? Of ben je Frans? Of ben je Duits? Ja ik praat dan wel met hun eventjes daarover. Dus dan word ik wel uit het gesprek. Met mijn zoon uh, getrokken. En dan ga ik ze wel dat vertellen. En dan zeg ik, ja, ik ben tweetalig. En mijn zoon ook. En wij praten soms Duits met elkaar. Ja, hoe reageren de kinderen daarop? Ja, het maakt er niet veel uit. Ja. Ze vragen ook nooit van, zou je Nederlands willen blijven praten? Want als ik dan weer switch naar Alexander om, om het gesprek af te maken van waar ik onderbroken in werd.
0: Ja. En is er wel iets anders met volwassenen? De, de mamas en papa's
2: van de kinderen op de speeltuin? Uh, die, die leveren helemaal geen commentaar. Ik heb nog nooit van hun gehoord dat ze daar iets over zeiden. Maar ik merk bij mijn kennis- en vriendenkring en bij mijn familie... er dus ...zit er veel meer oordeel in. Of positief of negatief.
0: Ja. En kan je daar een beetje over vertellen?
2: Nou, uh, bijvoorbeeld mijn moeder en mijn zussen voornamelijk... ...die willen heel graag dat ik Alexander tweetalig opvoed... ...omdat ze anders bang zijn dat ze niet goed met hem kunnen communiceren.
3: Mhm. Mm
2: een vriend van mij die, die zei laatst dat hij het ontzettend stoer vond. Dat ik door kon zetten omdat zijn ex-vrouw is Spaans. En zei, hun kinderen is het niet gelukt om Spaans te leren. Uh, mijn vriend die heeft er heel veel moeite mee dat ik Alexander Duits leer. Omdat hij dan ook niet zo goed, ja, hij, hij voelt zich dan buitengesloten. Dus hij heeft dan het gevoel dat hij het gesprek niet zo snel kan volgen. En dat, hij, dat Alexander iets leert waar hij niet bij hoort ofzo.
0: Hoe, uh, hoe pak je het aan als je partner anders over het opvoeden denkt als jij? Wat
1: zou jij adviseren? Oh, dat is een hele moeilijke natuurlijk, want zoiets werkt het best als beide ouders op dezelfde uh, ja, lijn staan. Maar ik snap het wel als een van de ouders, zoals in dit geval de papa, zegt ja, ik begrijp eigenlijk helemaal niet waar jij over spreekt als je met ons kind praat. Ik denk dat het uh, belangrijk is om een open gesprek te hebben, uh -huh. um, met, met de papa in dit geval. En om te vertellen van, kijk, voor mij is mijn Duits, dat is mijn moedertaal, dat is de taal waarin ik ben opgegroeid, dat is de taal waarin ik mijn gevoelens uit. En ik vind het omwille van die en die en die redenen ook belangrijk dat mijn kind die taal begrijpt en eigenlijk ook zou kunnen spreken met bijvoorbeeld de opa of de oma. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om aan te geven waarom. Uh, je graag je eigen taal wil doorgeven en om samen met de partner op zoek te gaan naar eventuele oplossingen. Um, misschien kan het helpen om te zeggen ja um, we lezen samen een boekje in het Duits en jij kan mij ook vragen welke zaken je niet begrijpt. Dat is met de ene taal natuurlijk een stuk evidenter dan met de andere ja, taal. Ja. Omdat Duits en Nederlands daar zijn nu wel wat, ja, wat overlappen. Maar ik denk dat het belangrijk is om de andere ouder te betrekken en om heel hard te luisteren naar elkaars bezorgdheden en naar elkaars wensen. En dan zullen er nog situaties zijn waarin beide ouders botsen, vrees ik. Um, maar ik denk dat het heel belangrijk is om door te geven van kijk, dit is de reden waarom ik mijn taal wil spreken met mijn kinderen. Dat is ook positief. Zowel voor mijn kinderen, hun, hun talige ontwikkeling, voor hun cognitieve ontwikkeling kan dat ook positief zijn, maar het is heel belangrijk voor de band tussen mij en mijn kind. Ja, en dat doet niets teniet aan de band tussen jou en je kind of ons kind. Dus ik denk dat een open gesprek hier belangrijk is. In mijn eigen omgeving zijn er ook wel een aantal meertalige gezinnen die het op die manier aanpakken en elkaars moedertaal niet begrijpen en zich daar af en toe moeten overzetten. Dat is een, een frustratie, maar ze begrijpen wel het nut van het spreken van de moedertaal en van die taal te gebruiken met hun kind. Ik zou er een spelletje van maken. Want kinderen leren heel graag dingen aan volwassenen. Ze voelen zich graag slimmer ja. dan de volwassenen. Ja. Dus ik denk dat hier al, al speel- en leerkansen in zitten, ook voor de papa. Ja. Uh, om samen met de kindjes Duits te leren. Ja. Nou,
0: de, wat wij ook hoorden van Leonie... was ja, zorgen over haar taalgebruik... bijvoorbeeld in de speeltuin. Veel ouders worstelen daarmee. Dus ook ja, op het schoolplein... of als er andere kinderen over de vloer komen. De zorg daarachter is... ja, als ik nu overschakel naar het Nederlands... als dat, als dat kan, hè, als je Nederlands uh, machtig bent... in plaats van je eigen taal, wel, welke taal dan ook... Nodig je je kind dan niet uit om dat ook vaker te doen? Hè? Dus is dit de uh, beginning of the end, om het zo uh, een beetje doom en gloom uh, te formuleren.
1: Wat, wat zou jij uh, adviseren in dit geval? Goh, ik denk dat het risico inderdaad bestaat. Want kinderen hebben snel door welke talen nodig zijn. Ja. Ze hebben snel door welke taal de andere ouders of de ouders spreken. En, en kinderen zijn op dat vlak een beetje... Laten we het ons lui noemen, ze zijn wel opportun en ze gaan de taal gebruiken die voor hen het gemakkelijkste is. En, en dat is vaak op een bepaalde leeftijd de, school, uh, de schooltaal en de taal die ze met hun vriendjes op school spreken. Uh -huh, uh -huh. Tegelijkertijd snap ik absoluut uh, de wil van ouders om zo inclusief mogelijk te willen zijn. En dus niet, uh, ja, geen, moet ik het zeggen, niet de indruk willen geven aan andere ouders en andere kindjes dat ze achter hun rug... In hun eigen taal aan het communiceren zijn. Um, op zich zal er niets misgaan als je dat een paar keer doet. Maar door dat elke keer opnieuw te doen, door elke keer opnieuw over te schakelen naar het Nederlands, geef je je kind wel ook een beetje het gevoel, denk ik, dat het Nederlands belangrijker is dan je thuistaal. Misschien zelfs dat je je schaamt voor je thuistaal. En dat vind ik ook wel jammer, want kinderen pikken dat wel, pikken dat wel op.
0: Ja. ja, het is moeilijk hè. Die uh, dat balans uh, vinden. Dus, uh, ja, je wil ook niet onbeleefd zijn. En uh, sommige mensen hebben daar nee, meer nee. Uh, ja, voelen zich dat sneller dan, dan anderen. Uh, dus het is heel lastig. Wat ik, wat ik zelf een keer uh, geprobeerd recentelijk, zelfs was, toen een, een, een vriendin van mijn dochter uh, over de vloer was en ik moest iets uh, belangrijks en vrij persoonlijks tegen mijn dochter vertellen. En ik zei tegen haar vriendin in het Nederlands. Luister, ik, ga, ik moet nu iets persoonlijks met Skalle bespreken. Ik ga, we gaan nu overschakelen naar het Engels, oké? Okay? En dat snapte ze heel goed. Dus ik denk dat als je dat ook kan communiceren richting de anderen. Hè, wat je aan het doen bent. gewoon. Ja. Ik ben niet aan het rottelen over jou. Je hoeft het niet zo te zeggen natuurlijk, dat het misschien ook uh, kan helpen. En kan je ook als oude de vrijheid geven om door te gaan met je eigen
1: taal? Dat is een hele fijne aanpak. Ik denk ook dat het het kind alle kinderen eigenlijk in deze situatie bewust maakt van ja, het, het nut om te communiceren in je eigen taal, maar ook het gemak dat daar soms aan vasthangt. Ja. Ik denk dat je dat effectief wel kan verwoorden. Van, ik, ik vind het iets gemakkelijker om dit nu uit te drukken in het Engels. Ja. En dat dan gewoon te doen. Ja. En ook te zeggen van, laat het maar weten als je het lastig vindt. Dan, dan schakel ik terug over op het Nederlands. Ja,
0: dit zijn vaak vragen die ik ook aan ouders hoor. Een Ander, andere vraag die ik vaak krijg en die ik ook graag aan jou wil voorleggen, is ja, de situatie waar je uh, zelf om welke reden dan ook bent overgeschakeld naar Nederlands als uh, ouder die niet Nederlands als moedertaal heeft. En dat wil je toch veranderen. Ja, om, omdat je misschien, daar misschien spijt van hebt. Uh, voordat je die vraag beantwoord, wil ik graag uh, nog een, een fragment uh, beluisteren van een, een eerder gesprek op de podcast. Dit was echt de situatie waar uh, Danielle zich uh, in uh, bevond.
4: Mijn naam is uh, Daniela Polishenska, Ik woon in Amstelveen en ik spreek met mijn beide kinderen Nederlands en soms Tsjechisch met mijn dochter. Vroeger sprak ik met beide kinderen Tsjechisch, maar nu niet meer. Maar mijn zoon die kan geen Tsjechisch of hij kan Tsjechisch verstaan, een beetje.
0: Ja, hoe is dat gegaan? Want je zei vroeger sprak
4: ik wel Tsjechisch en nu niet meer. Nou ja, toen ik begon met meertalige opvoeding, toen beide kinderen klein waren, toen heb ik eigenlijk voor beide gezorgd dat ze goed taalaanbod hadden in het Tsjechisch. Van, zeg maar, van de geboorte tot vier jaar uh, op allemaal verschillende manieren. In die tijd vond ik eigenlijk de meertalige opvoeding het meest simpel. Maar op het moment dat ze naar school gingen, ging het anders. Ja. Mijn dochter ging het eigenlijk goed. Uh, maar toen mijn zoon naar school ging, dat was ook het moment dat we naar Zuid-Afrika gingen. Een tijdje. Ja. En daar moesten de kinderen zich allebei redden in het Nederlands en in het Engels. Of in het Afrikaans, wat ze dan konden begrijpen. En ik ben toen gestopt met ze met ja. ja. Ik vond het eigenlijk uit mezelf vond ik het een belasting voor ze in die tijd. En waarschijnlijk ook voor mezelf. Ja. En uh, toen we dan na vier maanden terug waren, toen heb ik het eigenlijk niet zo opgepakt. En mijn zoon zelf wilde ook niet meer dat ik Tsjechisch sprak of Tsjechisch voorlas. En daarna ging het zo dat toen we naar Tsjechië gingen op bezoek naar de familie, dan gaf het de impuls om weer Tsjechisch op te pakken. En dat was leuk en een tijdje hebben we dat volgehouden. Vooral met mijn dochter dan. En dan zakte het weer weg. Totdat mijn dochter mij vroeg, toen ze denk ik in de vierde was, uh, VWO4, dat ze Tsjechisch wilde spreken. Toen zei ze, mam, we moeten ze het weer doen? Echt? Dus het was eigenlijk op haar initiatief uh, dat we zijn begonnen. Met haar spreek ik nog Tsjechisch. Ja. Hoe oud zijn ze nu? Uh, mijn dochter is 21 en mijn zoon is 16. En, en dus uh, ze heeft
0: aangegeven, nou uh, laten we het toch maar proberen. En Wat, wat dacht je toen? Ik dacht,
4: uh, jeetje, zij geeft het aan. Zij wil het ook echt. Zij wil het niet vergeten. En dat gaf ze ook aan. Ik wil gewoon met de familie spreken en ik vind het leuk... Om Tsjechisch te kunnen. En ik voelde me eigenlijk op dat moment schuldig. Yeah. Dat, ze me zo aangespro ja, dat ze me zo aangesproken had van. Mam weet je je had ons gewoon iets kunnen geven. We hadden alle gelegenheid om het goed te leren. En toen begon ik daar eigenlijk heel goed over uh, na te denken. Hoe het is gegaan. Achteraf voelde ik me eigenlijk toch een soort van eenzaam. En heel erg verantwoordelijk voor dat falen van een meertalige opvoeding. Want jij was de enige bron
0: van Tsjechisch voor die kinderen.
4: Ja, daar schuilde ook die eenzaamheid. Ja. Maar ik voelde ook niet de steun van een omgeving. Dus eigenlijk, het is niet erg als je dat, dat moet aanbieden, taal aan moet geven. Maar ook van school of van mijn partner of schoonfamilie. Niemand vond het een probleem eigenlijk dat ik... De kinderen meertalig wilden opvoeden. Maar niemand zei ook van, ja, het is leuk, laten we je helpen. En ook mijn partner, die, die liet het gewoon aan mij over. Denk je dat het anders was geweest als het een andere taal was dan Tsjechisch? Daar denk ik nu ook veel over na. Ja, dat speelde zeker een rol, denk ik. En uh, vooral op school. En ik merkte het ook op de plekken waar ik werkte. Dus sommige talen, ja, leuk, meertalig. En andere talen, ja, waarom eigenlijk? En
0: dat voelde ik denk ik ook. Wat ik, wat ik interessant vind in uh, het verhaal van Daniela, is dat ze op bepaalde momenten twee keer zelfs uh, haar taalgebruik uh, met haar kinderen heeft aangepast. Hè? Dus er schakelen ze van de Tsjechisch over naar het Nederlands en dan later op verzoek van haar dochter heeft ze omgekeerde gedaan. Ik zei net, dat is een van de vragen die ik vaak. Uh, krijg van ouders, hè? Wat, kun je dat eigenlijk doen? Kun je veranderen van de taal die je gebruikt en met je kind? Wezen we daar iets over vanuit het onderzoek? Of dat veel gebeurt en wat voor facts het heeft? Op zich is Danielle's
1: situatie um, heel, ja komt heel vaak voor. Mm. Zeker dat kinderen op een bepaalde leeftijd, meestal de puberleeftijd, waarop ze sowieso een beetje beginnen te rebelleren, is, is soms een leeftijd waarop ze de thuistaal afstoten. Of waarop ze net meer op zoek gaan naar hun eigen identiteit en hun eigen roots en dan meer op zoek gaan naar de thuistaal. Maar we merken wel vaak in gezinnen waar, waar ze van de thuistaal zijn afgestapt, eigenlijk om bijvoorbeeld Nederlands te beginnen spreken, dat de, de jongvolwassenen dan vaak een, een soort frustratie voelen. Van ik, ik spreek mijn eigen taal niet en ik kan niet communiceren met mijn grootouders bijvoorbeeld. En zij proberen dan wel op de een of andere manier terug die, die banden met die thuistaal aan te halen. Nu, als het gaat rond die, over jonge kindjes, daar heb ik zelf onderzoek naar gedaan, in Vlaanderen, waar de schooltaal ook het Nederlands is. En daar zien we ook dat veel ouders, vanaf dat die kinderen naar school beginnen gaan, meer en meer Nederlands beginnen gebruiken uh -huh, met hun kind. Uh -huh. In veel gezinnen is het Nederlands sowieso wel al aanwezig, want ouders hebben door dat die taal belangrijk is. En ze willen hun kind dus ook wel Nederlands input geven, want ze willen graag dat hun kind het goed doet op school. Maar eens de kinderen effectief naar school beginnen gaan, zien we dat dat Nederlands nog belangrijker en belangrijker wordt in het gezin. En ik denk dat veel ouders hier ook ja, bewust op inzetten soms, maar ook wel gestuurd worden door hun omgeving. Door leerkrachten, door, door mensen in consultatiebureaus, want die hebben jullie in Nederland ook natuurlijk, ja. die geven soms advies ja. over taal en taalgebruik. Maar het is een risico dat je de thuistaal verliest. En zoals Danielle's voorbeeld aanhaalt, wil dat niet zeggen dat je, terug, dat je niet opnieuw kan gaan inzetten op je thuistaal, maar het wordt wel moeilijker. Ik vind het heel dapper dat ze het gedaan heeft.
0: Ja, ja, ik ook. Zeker. Ik vond dat echt een heel hoopvol verhaal eigenlijk. Want... Een heel mooi verhaal inderdaad, ja. We gaan nu even luisteren naar onze kletset van de Week. Kletset van de Week. In dit seizoen van kletsets horen we niet van één jonge kletset, maar meerdere tegelijk... Net zoals de best-of aflevering die ik laatst heb gemaakt van mijn favoriete kletsets van de eerste twee seizoenen, horen we nu ook een compilatie van gesprekken met verschillende kinderen. Deze gesprekken vonden plaats als deel van een onderzoeksproject van mijn collega's Even Knop, Claire Goriot en Chantal van Dijk. De kinderen spraken met twee assistenten op het project Julia en Bente. Ze kregen allerlei stellingen voorgelegd die ze moesten beoordelen. Wat doet het met je als je meertalig bent? In deze aflevering horen we of kinderen er trots op zijn, of ze zichzelf slimmer vinden... en of ze denken dat de meertaligheid hun meertaligheid hen gaat helpen om een goede baan te vinden als ze ouder worden. De eerste stelling die ze moesten beoordelen was... Ik vind het leuk dat ik dingen in meer dan één taal kan doen. Hier is wat de negenjarige Kasja hierop antwoordde. Kasja groeit op met Pools, Nederlands en Engels.
4: Ik vind het leuk dat ik dingen in meer dan één taal kan doen. Klopt dat voor jou of niet? Ja. Ja, en nou, waarom?
5: Want als je één taal
3: alleen maar gebruikt, dan wordt het ook een beetje saai.
0: Volgens de tienjarige Leon, die ook Pools, Engels en Nederlands kan, klopt dit inderdaad. Ja,
3: helemaal omdat ik gewoon meer kan doen.
0: Ja, je kunt gewoon meer doen als je met meer dan één taal en cultuur opgroeit. De negenjarige Owen had hier een heel goed voorbeeld van. En wat vind je er dan zo leuk
5: aan? Dat ik bijvoorbeeld andere sporten kan doen. In Engeland wat je hier helemaal niet doet. Oh, en wat voor
2: sport is dat dan? Ben ik wel heel benieuwd. Cricket. Cricket? Oh, dat ken... Ja, ik ken het wel van naam. Maar ik ken niemand die dat hier doet. Doen ze dat in Engeland veel? Ja. Ah.
0: Ik heb thuis ook zo'n cricket-liefhebber. De elfjarige Lennon, die thuis ook Engels spreekt, was niet helemaal eens met de stelling dat het leuk is dat hij dingen in meer dan één taal kan doen. Maar wel om een verrassende reden. Ja. Klopt, maar niet helemaal.
5: En waarom? Nou, Soms dan wil, dan wil ik voelen hoe ik eentalig kan zijn. Dan. Ja.
4: Ik bedoel dat je soms wel benieuwd naar bent hoe het zou zijn als je maar één taal kon?
0: Ja. Tja, dat is iets dat je nooit zult ervaren als je die twee of meer talen in je hoofd hebt. De volgende stelling is misschien ook eentje waar jullie ook over na kunnen denken... Ik ben slim omdat ik meer dan één taal kan. Wat vind jij? Ik vond het antwoord van Marlena heel erg slim.
3: Als je tweetalig bent, dan ben je wel meer in je hoofd aan het werken. Maar dan
0: word je niet per se slimmer met rekenen of zo. Ja, meertalig zijn is soms hard werken. Kinderen werden ook gevraagd of meertalig zijn hun zou helpen om later een goede baan te krijgen. De elfjarige Marlene vond van wel. Zij had al een duidelijke plan voor haar meertalige toekomst.
3: Mijn moeder werkt als vertaalster, dus voor haar is het wel handig. Maar ik denk niet dat ik later vertaalster wil worden, want ik wil kok worden in Duitsland. Uh, mijn eigen restaurant. Maar als er, er bijvoorbeeld Nederlanders op vakantie zijn... ...in Duitsland en denken, nou dan gaan we maar naar dat restaurant, dan is het handig. Want dan kan ik misschien uh, zorgen dat ik Nederlands tegen de Nederlanders praat. Want anders vinden zij ook helemaal aan het brainstormen, omdat ze Duits moeten praten. En dan kan ik uh, Nederlands praten en dat is voor hun uh, makkelijker. En dan denk ik dat ze misschien wel vaker komen en dat het wel wat fijner is voor hun. Ik denk wel dat het als ik cook word in Duitsland wel me gaat helpen. Maar het is wel. Het moet wel. Echt, ik moet wel heel veel geluk hebben als ik dat wil bereiken.
0: Volgens mij gaat het Marlene helemaal lukken. Zij was overduidelijk heel trots op haar meertaligheid. Wat vonden onze andere jonge kletsheds? Zijn zij trots op het feit dat ze meertalig zijn? Hier is Samir. Zij is 11 jaar oud en spreekt naast het Nederlands ook het Turks.
5: Ja, eigenlijk wel. Want het is gewoon leuk om twee talen te hebben. Want ja, bijvoorbeeld, je kan alleen maar Nederlands en je bent Turkije. Ja, dan. Uh, en je kan alleen maar een beetje Engels. Dan heb je wel een beetje moeite.
0: Maar niet iedereen is trots op hun kennis van een andere taal. Hier is Kasia weer. Nee, niet echt. Niet
3: echt? Want uh, eigenlijk kan ik de hele tijd van mijn leven al Pols
5: praten.
3: te als praten als ik
4: denk ik drie was. Oké, okay, dus voor jou is het wel normaal dat je Pols kan en daarom ben je er niet heel erg trots op.
5: Ja.
0: Ben je ook meertalig? In welke taal denk jij? Hier is het antwoord van Semir.
5: Vaak doe ik dat Turks, want ja, maar soms dan doe ik het ook weer in het Nederlands, want het ligt aan, um, aan de situatie. Bijvoorbeeld, vaak als het over school en zo gaat, dan denk ik het in het Nederlands, want ja, dan is het gewoon ook op dat moment, weet je, zo gebeurt. En um, gewoon
0: als het thuis is en zo, dan denk ik vaak Turks. Marlene had een heel duidelijke strategie voor de taal waarin zij denkt. Dan doe ik het denk ik wel in
3: het Duits. Omdat um, soms uh, ben ik niet in mijn hoofd aan het denken, maar dan zit ik een beetje te fluisteren. En soms zijn de dingen waar ik over denk privé en als iedereen dat dan hoort... Dan, en dan ook nog in het Nederlands praat, dan verstaan ze alles. Dus dan ga ik ja. altijd maar voor de zekerheid Duits praten. Dat als ik toch per ongeluk hard praat, dat, dat ze misschien dan nog net niet verstaan.
0: Ten slotte vertellen onze jonge kletsets wat volgens hun de goede en slechte kanten zijn van meertaligheid. We beginnen met Marlene. Zij vertelt eerst over wat zij vervelend vindt. En daarna horen we achter elkaar van Lennon, Kasia, Sarah, en Samir.
3: Ik moet wel overschakelen Duits, Nederland, Duits, Nederland, Duits, Nederland, Duits, Nederland. En dan ook nog tussendoor in de avond. Engels, Engels, Engels. Ja. En dan uh, wordt het wel een beetje uh, in mijn hoofd. Maar dan als ik weer een tijdje bijvoorbeeld een Engels film heb gekeken. En daarna weer Nederlands moet praten. Dan is dat wel makkelijk. Maar nog steeds wel een beetje irritant. Dat je steeds moet overschakelen.
5: De goede kant is dat uh, ik vind het wel leuk om meertalig te zijn. Want dan kan ik een stuk van school overslaan een beetje soms. Maar soms dan vind ik het een, een beetje stom. Want dan, dan doe ik woordenschat, snap ik niet helemaal zo goed. Dan, dan lijkt het op een woord in Engelo uh, Engels, maar dan is het eigenlijk een ander woord. Dat betekent zo. Uh, de goede
3: kant is dat je uh, best wel trots op jezelf bent en dat het best wel leuk is om bijvoorbeeld meer talen te spreken. slechte kanten, ja, ik weet niet echt zo goed wat. Ja, ik weet niet echt een slechte kant, want ik heb er eigenlijk nog nooit problemen mee gehad en ik zou er ook nu geen problemen mee kunnen bedenken.
5: Nee, je kan kanten zijn, ja, je kan gewoon meer dingen doen uh, met meer talen zijn. bijvoorbeeld gewoon een baan maken met die cultuur of gewoon dat je dan een baan maakt in die land. Dat is wel leuk ook om een meertalig te zijn, want ja, je kan gewoon twee talen spreken en dat is dan De negatieve kanten zijn, uh, ja, eigenlijk niet echt super veel dingen, want ja, ik weet het niet echt, want ik heb niet echt nadelen.
0: ...van uh, tweetalig te zijn of van de week. We hebben het dus tot nu toe vooral gehad... ...over waarom wij als ouders bepaalde keuzes... ...bewust of onbewust maken. Maar ja, wat heel belangrijk is... ...is wat de gevolgen zijn van die keuzes die wij maken... Dus van ons taalgebruik, opvattingen, inspanningen. Een van de dingen die ik graag wil doen met de podcast is niet een oordeel te vellen over de keuzes die gemaakt worden. Dat absoluut niet. Maar gewoon genoeg informatie te geven, gebaseerd op onderzoek. Eh, zodat
1: ouders geïnformeerde keuzes kunnen maken. Is het belangrijk dat een kind input krijgt in een taal? Input en spreekjansen. Uh, wat eigenlijk wil zeggen dat je een taal vaak met een kind moet spreken dat die kwaliteit eigenlijk ook wel goed moet zijn, je moet een rijk taalgebruik kunnen aanbieden en je moet een kind de kans geven om in die taal te antwoorden en dat zijn zoals gezegd zaken waar je wel bij stil kan staan uh, zelfs als je maar één taal spreekt thuis, stel dat je enkel Spaans spreekt thuis, dan is het niet noodzakelijk zo dat je veel tegen je kind spreekt of dat je een rijk taalgebruik uh, hanteert, dus daar zal heel veel van afhangen. Welke taal spreek je met je kind? Hoe vaak spreek je die? Op welke manier spreek je die? En hoe vaak ga je eigenlijk in gesprek met je kind? Als er een, een peuter nu tegen jou zegt, um, auto, dan kun je daar van alles mee gaan doen. Dan kun je gaan zeggen, ja, auto. En daar stopt het. Maar eigenlijk is het beter om daarop in te gaan, om te zeggen, ja, daar rijdt een auto. Kijk, die rijdt snel. Of, ah, de auto stopt nu. Welke kleur is de auto? De auto is blauw, de auto is groot, klein. En je gaat daar, daarover in gesprek. Dus je gebruikt veel meer woorden die, die vasthangen aan dat ene woordje. Je gebruikt uitdrukkingen. Ik kan er nu geen verzinnen met auto, maar als de kinderen wat ouder zijn, gebruik je uitdrukkingen, gebruik je synoniemen. Ik denk dat het hier heel belangrijk is dat ouders... Um, ja, Eén, de taal zelf goed kunnen spreken um, en dat zij dus ook de rijke taal kunnen aanbieden. Als je heel beperkt bent in je eigen taalgebruik, ook al is dat je moedertaal, um, dan is het misschien niet zo'n goed idee om die taal door te geven. Ik heb een vriend die zelf in het Berbers is opgegroeid, maar die spreekt geen Berbers met zijn kinderen omdat hij vindt dat zijn Berbers niet voldoende is. Verder is het ook niet zijn emotionele taal. Dus hij vindt het heel moeilijk om gevoelens uit te drukken in die taal. of om ja, spontaan en, en op een, op een leuke en, en ontspannen manier met zijn kinderen te praten in het Berbers. Dus hij heeft ervoor gekozen om Nederlands te spreken. Ook al was die kans voor Berbers er. En zoals je zegt, dat is geen waardeoordeel of zo. Dat is gewoon een keuze. Hij heeft daar goed over nagedacht. Hij heeft daar met zijn partner ook over gesproken. En voor hem was het belangrijker dat de kinderen. Nederlands zouden spreken, goed Nederlands zouden spreken en dat hij zich comfortabel voelt in gesprekken met zijn kinderen, dan dat hij een poging wilde doen om die paar woordjes perbers door te geven. Aha. Hmm. Tegelijkertijd moet je er ook ja, denk, bewust van zijn dat als je thuis een andere taal spreekt dan Nederlands in onze situaties, dan uh, dat die taal vaak enkel thuis ondersteund wordt. We hebben nu allebei het geluk dat Engels ook. Ja, op school aangeleerd wordt mm -hmm. um, maar dat de kinderen ook overal waar ze kijken met Engels in contact komen dus Engels is een, een sterkere taal, laat ons zeggen maar als je een taal zoals Dari spreekt, die, ja, die taal wordt meestal niet buiten het gezin gesproken dus dan moet je wel een extra inspanning leveren om voldoende taal te voorzien en moet je ook wel bewust zijn van het feit dat de slaagkans iets kleiner is net omdat die ondersteuning er niet is buiten het gezin
0: Ja, ja en kunnen we iets zeggen op basis van het onderzoek over uh, welke factoren ervoor uh, zorgen dat die slagingskans
1: hoger wordt er, er is weinig gedaan rond echt lange termijn ja. onderzoek ja. Um, en, en elk gezin is natuurlijk heel uniek mm -hmm. zowel in kansen als, als in effectieve slaagkansen van die meertaligheid bij dat kind maar het is belangrijk uh, om te begrijpen dat hoe minder Nederlands er in het gezin binnenkomt, hoe meer het kind die thuistaal of thuistalen hoort. Ja. Tegelijkertijd weten we natuurlijk dat ouders dat Nederlands ook wel belangrijk vinden en daar ook wel op willen inzetten. Maar er valt iets voor te zeggen om bijvoorbeeld in, in jouw geval met je partner ook Engels te spreken, zodat er zo weinig mogelijk Nederlands uh, aanwezig is in het gezin ik denk dat de, de, de strategie waar er enkel thuistaal gesproken wordt, is soms sterker dan de strategieën waarin de ene ouder uh, Spaans spreekt en de andere ouder Nederlands, omdat je op die manier al meer Nederlands in het gezin krijgt.
0: Ja, dat denk ik ook. Als je hiernaar luistert en denkt, nou jammer dan, ik ben de enige persoon die bij ons de niet-Nederlandse taal gebruikt. En voor de rest is alles in het Nederlands dan hoef je niet te treuren. Dat is absoluut niet de bedoeling. Maar het is denk ik wel belangrijk om te beseffen dat, zoals Eilie al zei, minder taalaanbod en minder spreekkansen in een taal, dat heeft wel gevolgen. Dit kunnen gevolgen zijn op het gebied van taalvaardigheid, dus begrijpt mijn kind mijn taal, gebruikt mijn kind mijn taal, maar ook op socio-emotioneel front, dus op het gebied van welbevinden. Zit mijn kind lekker in zijn of haar vel? Voelen we ons goed als gezin? Wil je meer weten over meertaligheid en welbevinden? Dan luister naar aflevering 6 van afgelopen seizoen, seizoen 3. Daar gaan we hier dieper op in. Spreekkansen zijn dus belangrijk. Ik vroeg aan Eiley welke tips ze aan ouders zouden geven om die spreekkansen te vergroten.
1: Uh, lezen doet het heel vaak goed, omdat uh, als je die kans hebt natuurlijk ja, om een boek voor te lezen in de thuistaal, dan wordt daar soms toch een ander taalgebruik in gehanteerd in boeken. Er, er worden soms woorden gebruikt waar je zelf niet meteen aan denkt, of die je in het dagelijkse leven mm -hmm. niet zo snel zou gebruiken. Spreek over wat je ziet, uh, gebruik, gebruik het uh, internet, um, ja... Met parental controls uh, op sommige leeftijden. Maar er is zoveel voorhanden. Um, filmpjes in, in Italiaans zijn er sowieso ook. Er zijn filmpjes in zoveel talen. Uh, gebruik grootouders als die er zijn. Zeker nu met WhatsApp en, en, en allerlei videocall mogelijkheden. Ik zou het echt wel zoveel mogelijk proberen te doen. Um, en, en praat met je kind, vraag naar hun dag, als ze, als ze pubers zijn, vinden ze dat misschien niet zo fijn om over hun dag te praten, maar probeer toch gesprekken aan te gaan met je kind. Uh, en, en laat het ook een beetje van je kind komen, pik daar verder op in. Maar ja, peil naar hun interesses, je kent je kind ook het beste. En ik denk, hoe ouder een kind wordt, hoe, hoe meer mogelijkheden je ook hebt om aan te geven waarom je het fijn zou vinden dat je kind ook in Italiaans zou spreken. En geef aan, ik snap dat je het moeilijk vindt, ik snap dat je niet altijd je woorden kan, kan vinden in het Italiaans, maar het is een deeltje van jou. En, en betrek er cultuur bij, betrek er redenen bij waarom die taal zo belangrijk is voor jou als ouder en waarom je het eigenlijk belangrijk vindt dat je kind die taal ook... Uh, spreekt of, of toch op zijn minst kan begrijpen.
0: Ja. ja, en ik denk dat het ook belangrijk is, zoals je net zei, eigenlijk om geen schuldgevoel erbij te hebben en ook te beseffen dat, nou ja, is onderzoek dat laat zien dat er een relatie is tussen ja, de talen die gebruikt worden door ouders en vervolgens hoe goed een kind een taal, uh, de thuistaal, beheerst of hoe vaak ze die taal gebruiken. Maar omdat we niet, niet veel onderzoek hebben die kinderen voor een lange periode volgen, weten we gewoon dat er gewoon een relatie is tussen die twee dingen. Niet per se dat het ja, dat taalgebruik van de ouders niet de enige oorzaak is van wat er gebeurt met de kinderen. Kinderen spelen ook een rol hierin, zoals we hoorden met Daniela. Ja. Allerlei andere factoren, gewoon omstandigheden, uh, de taal zelf, hoe men naar die taal kijkt, of een community om je heen is die die taal ge gebruikt. Dus er zijn allerlei andere factoren die hierbij uh, komen kijken. Tijd nu voor onze eerste kletsinkoppertje van dit seizoen. Een concrete tip die je makkelijk en meteen in kunt zetten... om het beste te maken van de meertaligheid in jouw gezin, klas of praktijk. Klets in koppeltje. Het opvoeden, onderwijzen of behandelen van een meertalig kind... doe je meestal niet alleen. Idealieten doe je dat als team... Dus als ouder met je partner en verdere familie, als leerkracht of logopedist met je collega's en met de ouders van het kind. En in veel gevallen doe je dat ook met het kind zelf. Maar soms kan het zijn dat niet alle neuzen dezelfde kant op gaan. Misschien denkt je partner anders over het meertalig opvoeden dan jij. Of heeft je schooldirectie een andere kijk op het aanpak rondom meertalige leerlingen? Of zien de ouders van een meertaal kind in je praktijk dingen anders dan jij? Dit zijn onderwerpen die we vaak liever willen vermijden dan bespreken. Maar dat gesprek is wel nodig, willen we een succes maken van de meertaalheid van de kinderen in ons midden. Dus het kletskoppetje van vandaag is heb dat gesprek. Of het gaat om je partner, je ouders of je vrienden, je collega of het kind zelf... Praat over dat ene onderwerp dat je al een tijdje draag zit en zorg ervoor dat jullie samen vooruit kunnen. Klets in koppeltje. Ik wil om af te sluiten een paar uh, casussen aan je voorleggen. We hebben eigenlijk één al genoemd, uh, maar uh, ik wil hem nog een keer uh, benoemen. En dat is ouders die elkaars taal niet begrijpen. Welke taal moeten zij dan gebruiken met hun kind? Dit is een vraag die ik heel vaak krijg ook. gewoon, ja, Moeten we onze eigen taal blijven gebruiken, maar we spreken heel vaak Engels met elkaar. Wat voor
1: advies geef jij in dit soort gevallen? Ik zou geneigd zijn om de taal te gebruiken of te blijven gebruiken die je gebruikte voor het kind er was. Behalve als je nu zegt van ik spreek de andere taal voldoende en je voelt je daar comfortabel in, dan mag je overschakelen. Um, maar bijvoorbeeld, uh, vrienden van mij zijn... Zij is Pools, zij is Belgisch, spreekt Nederlands. En onderling spreken zij Engels. Dat hebben ze altijd zo gedaan. En dat is hun taal. Ja. Dat is de taal waarin zij communiceren, waarin zij gevoelens uitdrukken. En hij spreekt Nederlands met het kind. Uh, zij spreekt Pools met hun kindje. En onderling blijven ze Engels spreken. En hun kindje is ondertussen, ik denk, zeven jaar en spreekt alle drie de talen. Ja, spreekt is een groot woord voor zijn Engels, maar hij begrijpt wel wat. Ja. Um, en dat is ook niet negatief. Kinderen kunnen meerdere talen horen. Het is gewoon niet noodzakelijk zo dat een kind dan alle talen zal begrijpen. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat je als gezinsleden kan communiceren met elkaar. Je bent geen taalonderwijs. Je bent een gezin en je moet kunnen functioneren. Je moet kunnen uitdrukken wat er, met je om, of wat er in je omgaat. Ja. En doet dat dan gerust in die lingua franca, die taal die je gebruikt onderling. Ja, dus uh, maak je
0: geen zorgen, je mag gewoon Engels blijven gebruiken onderling. Ik vermoed dat in jouw uh, voorbeeld net, dat de Pool sprekende ouder Nederlands waarschijnlijk wel begrijpt en uh, kan, maar andersom... Ze begrijpen elkaar heel moeilijk. Oh, Oké. Okay. Oké, okay. ik dacht als Els nee, uh, in Vlaanderen ook... wonen, misschien begrijpt uh, die persoon ook Nederlands.
1: Ze begrijpt een beetje, maar uh, ja, ja er, er is inderdaad wel een, een hoe moet ik het zeggen, een, een uh, onevenwicht. Ja. Als in de papa begrijpt amper Pools en de mama begrijpt veel meer Nederlands dan Pools, dus daar daar zit wel een onevenwicht. Ja. En dat zul je in veel gezinnen volgens mij wel hebben. Ja. Um...
0: ja en uh, zoals we net hebben besproken... in het geval van Leonie... Uh, is het goed om daar een gesprek over te hebben. En open een gesprek over hoe gaan we het aanpakken... als we elkaar niet uh, goed begrijpen. Ouders die zelf meertalig zijn opgegroeid. Een beetje als het voorbeeld van uh, jouw uh, vriend... die Berbers uh, heeft meegekregen... Het kan dus ouders zijn die in Nederland of België zijn opgegroeid en die zich misschien comfortabeler voelen in het Nederlands. Of anders, uh, ja, ouders die elders in de wereld twee talen hebben geleerd en nu in Nederland zijn gekomen of in België zijn komen wonen. Hoe, hoe maak je een beslissing over welke taal je, je gebruikt? Je noemde net uh, ja, het gevoel van uh, je emotioneel taal. Is, zou dat de drijvende factor moeten zijn, in dat besluit moet je een
1: keuze maken? Ik denk niet dat je een keuze moet maken, maar er zijn wel dingen waar je rekening mee moet houden. Inderdaad, ja, opnieuw die emotionele taal, persoonlijk vind ik het ook een hele belangrijke, om, om emoties te kunnen uitdrukken, maar ook op uh, het moment dat een kindje ter wereld komt, ja, je moet veel meer kunnen doen dan gewoon praten met dat kind, je moet kunnen zingen, voor het kindje, met ja, verhaaltjes kunnen vertellen en zo. Kies dan ook de taal of de talen waarin dat lukt. Als je dat in twee talen kan en wil doen, dan zou ik ervoor gaan. Maar dan moet je je wel bewust zijn dat de kans misschien iets kleiner is dat je kind effectief beide talen zal spreken. Maar net omdat er dus minder input is van beide mm -hmm. talen. Als je kiest van ik spreek enkel uh, Engels... Uh, en geen Nederlands met mijn kind, ja, dan hoort het kind meer Engels. Normaal gezien of normaal gesproken. Uh, dat is vooral het geval als er twee vreemde talen, dus twee andere talen dan het Nederlands zouden zijn. Want het Nederlands, dat horen ze in hun omgeving sowieso, yeah. en eens naar school gaan yeah. of naar de opvang gaan, horen ze sowieso Nederlands. Dus tegen die tweetalige ouders, uh, Engels-Nederlands bijvoorbeeld, of, of Frans-Nederlands... Aan hen zou ik wel aanraden om, om voor de niet-Nederlandse taal te kiezen. Als ze zich daar comfortabel bij voelen en als ze dat kunnen. Ja. En als, als de andere ouder dat ook oké okay vindt. Ik zou het wel aanraden, ook al wordt er vaak gezegd ja, je moet Nederlands spreken zodat je kind uh, klaar is voor school. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat, uh, dat de ouders Nederlands moeten spreken, vind ik. Ja. Er zijn heel veel manieren om een kind Nederlands te leren. Uh, het gaat niet altijd zo gemakkelijk, dat is waar. En je kan daar als ouder in meestappen, maar om volledig de thuisstaat te laten vallen voor het Nederlands, dat vind ik een beetje te veel in de andere richting te gaan denken. Ja, ja inderdaad. Dus ik denk dat het ook belangrijk is om, om, ja, om door te hebben dat je gerustzaken mag aanpassen. Ja. Dat gebeurt vaak ook heel spontaan en heel normaal. Maar je hoeft, ja, het is belangrijk dat je consistent bent, zei ik daarnet. Dus dat je een beetje probeert door te zetten. Maar je moet niet uh, krampachtig vasthouden aan de ene taal. Ja, je ideeën daarover kunnen ook veranderen. Ja. En het taalgebruik in een gezin verandert sowieso. Ja. ja, dat vind ik heel belangrijk.
0: Gewoon... Uh... Uh, enigszins go with the flow... in de zin van... je hoeft ja. niet te denken van... nee, ik moet die taal spreken en alleen die taal... en we gaan het zo doen. En dan je helemaal uh, opfokken... op het moment dat het uh, niet zo gaat. Um, allerlaatste vraag. Er luisteren veel professionals... Uh, naar kletsets die met ouders werken. Wat zou je... tegen hun zeggen als het gaat om het... adviseren van ouders over een taalgebruik... met kinderen?
1: Ja, er zijn verschillende zaken um, die professionals in hun achterhoofd moeten houden. Ik denk dat een eerste is dat, uh, dat elk gezin uniek is. Dus zowel in de mogelijkheden binnen het gezin, wat we daarnet zeiden, niet elk gezin heeft de kans om Nederlands te gebruiken thuis of om dat voldoende vlot te doen. Dan heeft het geen zin om die mensen aan te raden om Nederlands te spreken met hun kinderen. Um, maar, maar ook wat de wensen van een gezin betreft. Dus ik denk dat het belangrijk is om eerst en vooral een stapje terug te nemen en te gaan luisteren naar wat kan mijn gezin, wat wil mijn gezin, waarom. Waarom willen, bepaalde, waarom willen sommige ouders de, de taal doorgeven, de taal niet doorgeven. Um, ik denk dat, dat het ook een, een kans kan zijn om met ouders in gesprek te gaan over taal en taalgebruik, om eigenlijk de ogen van ouders te gaan openen, en dus in gesprek te gaan met de andere ouder als die er is. En om, om zo het hele gedachtegoed op gang te zetten. Mm -hmm. um, want nadenken over taal en taalgebruik blijkt wel degelijk belangrijk te zijn uh, in het doorgeven van die thuistalen. Um, en daar bewust van zijn. En in het geval van professionals, ouders er bewust van maken. Dat er mogelijkheden zijn, maar dat er geen één-op-één manier is om tot een actief tweetalig kind te komen of meertalig kind te komen. Um, ouders er bewust van maken dat die thuistaal vaak kwetsbaar is en soms enkel thuis of in de thuiscontext gesproken wordt en dat ouders daar wel ja, extra op moeten inzetten als ze dat willen. Mm -hmm. Dat het soms niet vanzelf gaat, um, maar vooral het, het gesprek aangaan en dieper, gaan, uh, dieper ingaan op taalgebruik en, en de redenen daarachter en de manieren waarop ouders dat proberen te, te organiseren.
0: Wil je als professional het gesprek aangaan met ouders over het meertaalge opvoeden, maar weet je niet zo goed hoe? Kijk dan naar de materialen van het Planting Languages project. Dat is een Europees project met materialen in verschillende talen, waaronder een heel mooie brochure, die je kunt gebruiken om samen met ouders in gesprek te gaan over hun unieke meertalige situatie. Ook is er het ProM-project. Dat is een Vlaams project dat ook materialen heeft ontwikkeld voor professionals over meertaligheid. De links voor allebei de projecten staan in de show notes, de beschrijving van de podcast die je in de podcast-app vindt of op onze website. Voor ouders die meer over een taalkeuze willen nadenken, luister naar aflevering 9 van het eerste seizoen van Kletset. Daar hebben we het over dit onderwerp. Die aflevering bestaat trouwens ook helemaal in het Engels. Dus dat is een mooie tip voor als je mensen kent die geen Nederlands kunnen. Ook zij kunnen naar Kletset luisteren. Ga dan naar de website van de Engelstaalkreditie van Kletset, kletsetspodcast.org org, in plaats van .nl Dat was het voor nu. Ik wil Eilie nog bedanken voor het fijne gesprek. Wij zijn er weer over een maand met een aflevering over meertalige kinderen op de peuterspeelzaal en kinderopvang. Graag tot dan! Wil je meer weten over KletSets? Ga dan naar www.kletsetspodcast.nl. Daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op Kledsets via je favoriete podcast app. Kletsets vind je ook op Facebook, Twitter, Insta en LinkedIn. Onze naam is en Al. Ken je iemand die de podcast misschien leuk vindt en die hem nog niet kent? Dan zou ik het heel fijn vinden als je hem zou delen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.